0: Mantenete actualizado con la información
1: más relevante del mundo digital. Escucha los podcasts de Digital House. Bienvenidos al nuevo podcast de Digital House. Hoy vamos a estar hablando de Facebook orgánico y de cómo las marcas podrían hacer para trabajar mejor sus estrategias en redes sociales, específicamente en Facebook. Mi nombre es Deborah Paladino, soy profe en Digital House. Hace más de 10 años que vengo trabajando en publicidad y marketing digital y estamos para acá para contarles todo lo que sabemos.
0: Mi nombre es Juan Carlos Muñoz, soy profesor también del curso de marketing digital de Digital House y tengo 7 años trabajando como asesor de redes sociales y creación de contenido. Por eso hoy le vamos a hablar de Facebook de forma orgánica y vamos a comenzar, de Débora, hablando de cuándo una marca debe elegir Facebook para su presencia orgánica. Yo creo que también va a depender mucho de qué formatos de contenido quiere trabajar. Recordemos que Facebook es la red social que en este momento tiene más formatos de contenido. Tú puedes tener un blog, publicar varias imágenes en carrusel, videos, anotaciones, encuestas. Tienes un montón de opciones para poder trabajar en formatos de contenido. Ahora bien, ¿qué opinas acerca de la situación de consumo? Es decir, ¿cuándo la persona tiene atención para estar en Facebook?
1: Totalmente, eh, estoy de acuerdo. A mí me parece personalmente que al ser una plataforma que tiene tanta diversidad de formatos, lo que nos da a nosotros como marca es la posibilidad de tener mayor, mayor cantidad de interacciones con la audiencia, o más variedad, mejor dicho. La situación de consumo justamente es un poco más dedicada en esta red social. Como tenemos encuestas, blogs... Es, es muy importante que cuando vayamos a trabajar contenido y pensemos los formatos en los que vamos a presentar esos contenidos en esta red social, lo hagamos en función de cómo consideramos que la audiencia va a estar recibiéndolos. Tiene que ver específicamente con un análisis del comportamiento y de los intereses de la audiencia para entender bien cómo vamos a trabajar estas, estas redes sociales.
0: Sí, buen punto. La audiencia, muchas veces... Muchas veces empezamos a crear contenido sin pensar en la audiencia. Empezamos a pensar cómo vamos a diseñar, con qué programa vamos a trabajar, pero realmente nunca empe empezamos como primer factor a pensar en la audiencia. Es allí cuando tenemos que pensar... ¿Qué tiene esa audiencia? ¿Qué hace esa audiencia? ¿De dónde es esa audiencia? Y en este primer punto creo que es ideal tocar eh, los factores demográficos de la audiencia. Su nivel socioeconómico, dónde vive... Porque no es lo mismo que alguien consuma contenido en Capital que en Mendoza o en Córdoba. Las situaciones de consumo son totalmente diferentes.
1: Sí, eh, a mí me parece que la realidad es que las, la, las características demográficas de la audiencia muchas veces nos van a ayudar a entender bien cómo es esa persona y en qué red social se encuentra. La selección de Facebook como red social específicamente, cuando la vamos a, a, a incluir en nuestro plan de comunicación, tenemos que saber si nuestra audiencia está en, ese, en esa red social. Hay una tendencia a creer de que Facebook está quedando atrás. La realidad es que es muy específico Quizás hoy yo personalmente no estoy usando Facebook, pero probablemente en otros sectores, audiencias con quizás la, el mismo rango etario que manejo yo, pero ubicados en otra, en otra situación, en otro contexto geográfico, sí le dan el uso... Eh, cotidiano a la red social que nosotros como marca necesitaríamos para vincularnos o impactar a esa audiencia. Sí,
0: y es irónico porque por lo menos acá en Argentina Instagram es muy usado, pero si vamos a países como Perú, como Chile, eh, Facebook es muchísimo más usado que el propio Instagram. Entonces, por eso es tan importante pensar en ¿estos factores demográficos? ¿Dónde se encuentra mi usuario? Porque creo que el principal error es pensar que la clave mágica de una red social es postear más para captar más gente. Eh, ¿Te ha pasado eso que algún cliente te dice, bueno, la primera pregunta es, ¿y cuánto vamos a postear al día?
1: Totalmente, sí. Eso está bueno porque nos da pie al, al próximo tema que vamos a charlar hoy en el podcast que está relacionado con esto. Justamente, si es necesario eh, aumentar la frecuencia de posteos para impactar a más gente. La realidad es que no, sí, muchas veces me pasó justamente como vos decís, eh, de que un cliente venga y me diga, no, necesito estar, hacer dos posteos por día en Facebook, eh, los fines de semana quiero estar tres veces porque soy, no sé, un boliche y tengo que comunicar los fines de semana, o soy un restaurante. La realidad es que en redes sociales no es tan relevante para la, ni para la audiencia ni para la red social, la frecuencia de posteo, sino que toman en cuenta otras cuestiones en, en relación al posteo y a la interacción de la audiencia con nuestra página en sí.
0: Sí, nosotros podemos ver que a veces te aparecen publicaciones de hace tres días, pero tienes tan buen enganche con esa página o cuenta que te lo muestra el algoritmo tres, tres días después de que la persona lo publicó. Y ahí es cuando comenzamos a hablar de lo que es el algoritmo. Eh, ¿Qué es el algoritmo? Bueno, es un conjunto de patrones y de programas, por así decirlo, que se encarga de ver qué le interesa al usuario, qué le... Convendría al usuario ver en ese momento, asociar contenido que le gusta al usuario. Esto todo enfocado en que el usuario siempre reciba contenido de calidad. Ahora bien, ¿cómo le caemos bien al algoritmo? Eh, tenemos que tener una frecuencia de posteo estable. Es decir, no es demandante postear todo, eh, todo el día. Pero sí sería ideal postear con continuidad, que la persona siempre esté al tanto de tus publicaciones y qué está pasando con tu marca. Adicionalmente a ello, la interacción es muy importante. Si una persona tiene enganche con tu cuenta, te pregunta cosas y siempre participa, debería ser eh, recíproca a esa acción. Y eso es lo que te va a otorgar relevancia dentro de la red social. Facebook es una red social que, eh, dentro de todas las que existen, a pesar de que se escucha mucho el algoritmo de Instagram el algoritmo de Facebook es mucho más complicado porque mide mucho más la interacción entre amigos y familia que entre empresas. Y ahí es cuando entran en juego las interacciones sociales significativas.
1: Exacto. Para, para hacer un, un resumen antes de, de charlar sobre lo que son específicamente las interacciones sociales significativas eh, y, y, y bajando un poco más al español, al, al idioma humano, ¿a qué se refiere todo esto del algoritmo y, y estos software que que hacen optimizaciones automatizadas de cómo mostrar la información a la audiencia. Vamos a hablar de algunas cosas que Facebook las nomencla como si fueran señales. ¿sí? Una de estas cosas es justamente, como, como decías vos, las, las interacciones significativas, pero previo a eso, como para darle un cierre a lo que charlábamos sobre frecuencia, es importante nosotros generar contenido que sea relevante para la audiencia, que la, que la audiencia nos dé feedback a nosotros, que responda a nuestra audiencia, que interactúe de manera individual con nuestro, con nuestro contenido eh, y, y, y tener cierta periodicidad. ¿sí? No, no es tan importante la frecuencia, ¿sí? la constancia en las publicaciones, sino sí tener periodicidad para que tanto Facebook como nuestra audiencia entiendan que cada X cantidad de tiempo va a encontrar un contenido nuevo y no va a quedar un, un sitio muerto o, o tampoco lo vamos a spamear. Que la, que, la, que la audiencia entienda con la periodicidad con la que nosotros vamos a hacer nuestros posteos para educarla, ¿sí? Eh, con respecto a las interacciones, como decíamos, si bien todas las interacciones individuales son importantes cuando la audiencia las hace con nuestra marca, esto cuando hablamos de interacciones sociales significativas, Facebook lo que hace es considerar más relevante aquellos contenidos que generan interacciones entre los usuarios. Es decir, si hoy Digital House hace un posteo, no es lo mismo para Facebook que individualmente yo, de hora haga un like y Juan Carlos solo haga un share, como que nosotros, yo directamente vaya y deje un comentario. Hola, Juanqui, mira este curso, qué bueno que está. mírate mírate esto, o mira qué buen contenido, mira esto que, que el otro día estuvimos hablando... ¿Sí? La, 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 el foco de, de las interacciones sociales significativas y cómo lo tiene pensado Facebook como para considerar más o menos relevante el contenido que genera una página está ligado a eso, a las relaciones que pueda llegar a generar un contenido entre otros usuarios, porque al fin y al cabo Facebook no es más que eso, es una red social que lo que quiere es que los usuarios sean sociales.
0: Así es, y con contenido adaptado a esos usuarios. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué contenido debo publicar eh, de acuerdo a mi marca? Yo creo que más de acuerdo a mi marca sería más de acuerdo a mi audiencia, porque recuerden que nuestro objetivo es enamorar a una audiencia. Tenemos que pensar en qué quiere esa audiencia leer, qué quiere esa audiencia consumir, y allí es donde vamos a empezar a hacer una investigación de qué se publica en la industria, qué se habla en la industria, cuáles son los tópicos resaltantes, cuáles son las dudas más frecuentes de los usuarios, qué buscan los usuarios, qué quieren saber en este momento los usuarios. Y, y en torno a eso vamos a comenzar a, a pensar en lo que llamamos un plan social media o un plan de redes sociales de contenido para poder eh, dar en el clavo. Y dar el contenido a, la, a las personas que, que están buscando y que quieren. No el que nosotros queremos publicar, porque nosotros no somos nuestra propia audiencia. Nuestra audiencia está fuera de la marca y por eso hay que ir un poquito más allá e investigar.
1: Excelente, totalmente. Eh, si nosotros hiciéramos un, un resumen hasta ahora de lo que veníamos diciendo de Facebook, podríamos decir que... Para nosotros como marca poder tener una, empezar a trazar una estrategia exitosa en esta red social, deberíamos básicamente tener en cuenta qué tipo de mensaje nosotros queremos dar, a qué audiencia queremos alcanzar, tener en cuenta tanto las características duras, como hablábamos recién, relacionadas con lo, lo más duro, lo demográfico, rango etario, ubicación geográfica, y después con las cuestiones más relacionadas, como hablaba recién Juanqui, con, con las preferencias, ¿no? Lo, lo que es relacionado con las variables psicográficas. Eh, todo esto, el análisis de todo esto, obviamente que nos lleva a generar contenido relevante para esta audiencia, relevante para la industria, obviamente que nosotros vamos a necesitar eh, ser referentes, ¿sí? Si la idea en este, en este sentido es generar una cotidianeidad con los usuarios en la que nos puedan tomar como referentes de determinados temas y, ¿por qué no, el resto de la industria, no? Este, cuando, cuando logremos Captar este tipo de atención Queda de nuestro lado mantener Esa interacción con la audiencia Si bien obviamente lo vamos a potenciar Y vamos a, a invitarlos De alguna manera a que interactúen entre sí Para cumplir con estas sin, eh, interacciones Significativas que hablábamos antes Queda de nuestro lado también alimentar esta interacción y darle un feedback. ¿Qué opinas, Juanqui?
0: Sí, yo creo que el, tocaste un punto muy importante, la, la audiencia de nuevo. Y yo creo que en este podcast ha quedado claro que la audiencia es súper importante. Y, y cuando hablamos de audiencia, quiero hacer énfasis en que la audiencia no es eh, el... 18 a 24 mujeres que hablan español. No, no, no. La audiencia es todo. Recuerden que nuestra audiencia también pueden ser nuestros colegas, el gremio profesional al cual pertenecemos, instituciones gubernamentales. Eh, eh. A ver, es un montón de audiencias a la cual nosotros le, le hablamos. Eh, podemos ver marcas como Netflix y MTV que entre ellas se comentan y se comparten contenido, interactúan. Eh, eso también es una audiencia, escalar eh, entre el gremio, entre la industria y ser tan pero tan exitoso que podamos crear interacciones entre otras marcas y, y ojo, eso te va a ayudar muchísimo porque ahí vas a mejorar tu engagement o el enganche con tu audiencia y por eso es importante la interacción si algún usuario te deja un comentario tómate el mismo tiempo para responderle y de forma significativa es decir, si la persona te está preguntando algo, encárgate de darle una respuesta eficaz y eficiente el, lo que la persona necesita en ese momento y, y rápido recuerda que quizás cuando nosotros preguntamos algo en una cuenta también lo preguntamos en tres más entonces quien me responda primero es esa cuenta con la cual me voy a enganchar porque me voy a sentir atendido y eso le llamamos escucha activa ¿qué opinas tú? De...
1: totalmente, sí, escucha activa es una práctica que inclusive eh, sin ir más lejos es algo que se aplica en todos los niveles y siempre que hablamos de atención al cliente hablamos de escucha activa es muy importante para nosotros sal, sal, salir de, de nuestro foco y prestar la atención a la necesidad del cliente. Más allá del mensaje que nosotros querramos dar, siempre es más relevante para el otro que atendamos a su necesidad y no estemos constantemente metiéndole el flyer con la promoción en la cara. Eh, me parece súper interesante esto que decís De darle respuesta Porque nos da pieta hablar de, de una de las últimas cositas Que vamos a hablar hoy Que hace referencia a las eh, Respuestas automáticas ¿Qué opinas vos, Juanqui, de las respuestas automáticas? A ver, las
0: respuestas automáticas Ha sido una revolución y una modernización en lo que es la comunicación con el usuario Por allí cuando entren en algún fanpage O página de empresa en Facebook Van a ver que va a saltar una ventanita de chat Con un mensaje automático esto está excelente porque te permite ser eficiente con el tiempo y la respuesta. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando ese usuario tiene ese mensaje automático, lo responde y tú tardas tres días en responder? Ahí no estás siendo nada eficiente y es la desventaja de este automático. Si no tiene la mano humana supervisando y haciendo ese seguimiento, va a fracasar. Porque de nada te sirve tener una herramienta muy moderna si tú como marca y la filosofía de la marca no se ha modernizado y eso también da pie para la planificación de contenido y la planificación creo que en general si bien es importante planificar el contenido como lo hemos venido hablando dependiendo del formato, de la audiencia, de la industria o la personalidad de la marca también es importante planificar todos los procesos de la marca si yo no voy a, yo no voy a estar respondiendo mensajes durante la noche dejo un mensaje automático pero a la mañana siguiente voy enseguida a responderlos para que la audiencia se sienta atendida Re, eh, volvemos a lo mismo, cuando yo consulto algo, un precio o un producto en algún lado, lo hice en tres más y quien me responda primero es quien se lleva eh, mi venta y eh, de eso se trata el seguimiento
1: totalmente eh, me parece re interesante esto que dice Juanqui cuando hablamos de planificación, si bien en todas las redes sociales, no únicamente en Facebook, es relevante para la marca tener una planificación quincenal o mensual, semestrales utópico, pero lo ideal es que las marcas estén preparadas para hacer no solamente sus posteos que salen en su página al todo el mundo, sino que tengan planificados cómo van a ser los procesos estos para aprovechar justamente los momentos y micro momentos en los que el usuario decide considerarnos, tenernos en cuenta como para involucrarnos y meternos, sumarnos como un objeto más a su vida. Tenemos que aprovechar todos estos micro momentos desde lo que podría ser un posteo invitando a alguien a etiquetar a otro amigo o desde una respuesta automática o desde un listado de preguntas frecuentes o inclusive, si somos una marca de ropa, desde una tabla de detalles que podamos hacer copy-paste y pasársela automáticamente a un usuario que está pidiendo medidas de una remera, sin ir más lejos. Este, sí, súper importante la planificación del contenido, de todo tipo de contenido. Y como decía Juanqui... Es importante en redes sociales, en todas, pero fundamentalmente en Facebook, que nos da un montón de información sobre la performance de cada uno de nuestros posteos y de nuestra página en general, hacer seguimiento de estas métricas. Porque de esta manera, si nosotros podemos ir viendo la evolución del contenido, podemos ir obviamente optimizándolo y mejorándolo para cada vez más generar contenido que sea relevante para nuestra audiencia en el momento que nuestra audiencia la quiere recibir y, y vincularnos e interactuar con ellos de manera bilateral. ¿sí? Aprovechar esta, esta posibilidad que nos dan las nos dan las redes sociales, y sobre todo Facebook, que tiene mil formatos distintos para interactuar, que haya un ida y vuelta, que haya cotidianidad que haya un vínculo con la audiencia que va más allá del vínculo comercial, que al fin y al cabo es lo que nosotros siempre les decimos, invitarlos a que seamos personas, hablando con personas, y no marcas diciéndole a personas qué es lo que tienen que consumir. Así es, así que como cierre, mi consejo particular es
0: planifiquen con amor, porque marca planificada vale por 10. Eh, fuimos Juan Carlos y, y fue un placer estar con ustedes en este podcast, así que continúen consumiendo contenido para que sean exitosos en redes sociales.
1: Bye.